0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es que nosotros decimos mal a la gente, estamos leyendo la palabra del Eterno. Y el Eterno es justo, y Él esparcirá a los enemigos de Israel. Vamos a ver muchas cosas hoy, todos muy atentos de este bello grupo, de este bello grupo, de ese bello grupo y de ese bello grupo que es grandísimo. Y amigos, amigas, con todo esto que ya está sucediendo, rápido a todos los pactos. Padre eterno Yahweh, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz, por de tu bendito lo acodes. Toda Gabáya son nuestro Mesías, te esperamos. Harúa un rimbo. El espíritu y la novia dicen, ven Yahshua Mashiach, omen beomen, bendito es el Todopoderoso. Pueden tomar asiento, por favor, para los hermanos que, bueno, más bien los amigos, amigas que están conectados, que van conociendo de la Torah, sean bienvenidos. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Todos los videos son gratis. Pueden suscribirse al canal con toda confianza. Yo no monetizo los videos. Puede darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones porque con tantas noticias que están sucediendo, tantos acontecimientos, voy a estar dando temas como este el día de hoy, Recta Final 101. Vayan avisando. Pueden darle me gusta si les gusta el video porque así YouTube lo recomienda como un video importante, porque lo es, porque es de la palabra del Eterno. También, por favor, todos, 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 absolutamente todos, suscríbanse a nuestro canal en Telegram, Que Gozo y Paz, Canal Telegram. Repito, suscríbanse todos a nuestro canal en, tele, canal en Telegram, Keila Gozo y Paz, Canal Telegram. Los amigos y amigas de esta congregación Gozo y Paz, que ya van siguiendo los temas, ellos saben que tengo videollamadas con la congregación o más bien que mando noticias prácticamente todos los días, como el día de hoy. Entonces, por medio de Telegram, ustedes van a poder recibir las, las notificaciones, las noticias. Es muy importante, por favor, tengan atención a todos los avisos que yo voy dando. Ahora, no quiero entrar en el tema sin antes recordarles esto. Este próximo miércoles 19 de abril, a las siete y media de la noche, hora central de México, vamos a transmitir el eclipse híbrido. El eclipse híbrido ya lo ministré en un tema anterior, pero ahora vamos a estar en vivo el próximo miércoles 19 de abril, siete y media de la noche, hora central de México, eclipse híbrido, para que vayan avisando, lo anotes en tu agenda, no se te olvide. Hoy es día viernes, 14 de abril. Estamos transmitiendo en vivo desde la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, Keila, es congregación en hebreo. Y son las seis de la tarde con 14 minutos. 6 de la tarde con 14 minutos. Bueno, decía yo eh, cuando estaba yo de pie que eh, hoy es el día de Jerusalén para los árabes. Entonces, hubo un ciberataque, atención a esto, por favor, hubo un ciberataque que afectó sitios web de bancos y correos israelíes es decir, afectó bastante fuerte ya después se tendrán los resultados pero si hubo este ciberataque bueno, pues es que hay gente mala en todo y causa problemas de todo ahora, eh, decía yo los grupos terroristas y quiero que abran ahí otra vez su Salmo 83 quiero enseñarles algo eh, dijeron hoy que atacarían a Israel en este Shabbat de todas maneras, si ellos lo tienen planeado pero yo quiero que anoten, por favor, todos los nuevecitos, no importa que nos llevemos dos horas de ministración. Lo importante es que aprendan algo muy importante que tenemos que decirles entre el rey Luis Cervantes y un servidor, Javier Palacios Elorio. Miren, ahí donde dice el Salmo 83, en el verso 6, eh, dice, por ejemplo, Las tiendas de los Edomitas, ponle Jordania porque si no, no anotas esto no vas a saber ni quiénes son vas a pensar que es otro tipo de personas entonces donde diga Edomitas es Jordania y de los ismaelitas ahí ponle árabes y donde dice Moab, ponle palestinos y donde dice Agarenos, Agar, Egipto los hijos de Agar, ¿te acuerdas? los hijos de Agar, sí, Egipto donde dice, Gebal, ponle Líbano. Donde dice, eh, Amalek, bueno, y a todos los filisteos y los habitantes de Tío. En pocas palabras, los, los descendientes de, de Esav, etcétera, etcétera. Bueno, pero es importante que yo les ministrara esto. Ahora, esto es muy importante porque, eh, porque si no sabes eh, todo ello, entonces podría ser confundido. Ahora, atención porque decía yo, hoy es día viernes, 14 de abril del año 2023. Y entonces ya iba a ir arreciando lo que eh, la élite llama segunda pandemia, en cuanto que una universidad, ya lo ministré en Chile, ya fue cerrada de forma preventiva por un posible caso de gripe aviar humana. Entonces, atención, esto ya empezó otra vez, esto ya empezó. Y no va a parar, hermanos, porque tiene que venir Yahshua. Ahora, quiero comentarles eh, antes eh, eh, de ver las fotos de la luna de sangre de hoy en la madrugada, de hoy viernes 14 de abril, que tenemos que tener conciencia de qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo momentos, yo diría, súper proféticos, o sea, muy, muy importantes, proféticos. Netamente, vamos a ver la primera diapositiva esto quiero que lo que lo me gustaría que después lo vieran acá los que, hermanos que están acá conmigo pero yo lo voy a leer no todos los días son buenos pero Yahshua HaMashiach es bueno todos los días no todos los días son buenos para que tú lo pongas en tu recámara en un cartel ¿se acuerdan siempre yo de esas ideas? no todos los días son buenos pero Yahshua HaMashiach es bueno todos los días entonces si Yahshua HaMashiach es nuestro Padre celestial porque Él dio su sangre por nosotros, todos los días serán buenos. Es decir, que aunque tengamos alguna tribulación o algún sufrimiento, saldremos adelante, sin duda. No todos los días son buenos, pero Yahshua Hamashiach es bueno todos los días. ¡Aleluya! Sáquenle una fotografía, Amado Sahin, de la Aquila Mundial, por favor. Eso es importante. A ver si puedes quitarme tantito, Luisito. Eso, sáquenle una fotografía en este momento. Eso, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a la primera imagen de la luna de sangre de hoy, 14 de abril. No es invento, ahí tú puedes ver la fecha. La cámara que se utiliza no tiene ningún filtro. Realmente está la luna roja, por eso les quise enviar por medio de WhatsApp eh, las fotografías que, no, que, que vimos en, la, eh, que nos, en los noticieros pues, de la India, de varias partes del mundo. Pues. Eh, otra fotografía, esta es la siguiente, prácticamente se ve igual pero es una luna roja y estas dos fotografías fueron eh, eh, tomadas desde hoy en la madrugada entonces desde Pesach para acá no ha parado y no va a parar la luna roja hasta que la luna se ponga negra y eso será entonces, en pocas palabras, lunas rojas hasta el 18 de abril imagínense, faltan cuatro días todavía porque después vendrá Rosjodes entonces, con todo esto, amados hermanos, tenemos que tener conciencia de que los tiempos ya no son nada. El profeta Joel profetizó para la gran redundancia, 850 años antes de nuestro don Yahshua Mashiach, y él profetizó estas lunas. Claro, las lunas de sangre también anteriores han contado, pero solamente se ponían una vez, decía yo ayer y antier, cuando eres luna llena y después al otro día ya era blanca, pero ahorita no. Estas son las lunas que profetizó. El profeta Joel va a la gran abundancia. Es decir, que las luna, la luna se pondría roja como sangre antes que, bien, que viniera el día grande y temible de Yahweh. Ahora, para los nuevecitos que están conectando por estos días, vean las rectas finales anteriores, porque ya estamos en la semana 70. Si a ti te enseñaron que había un arrebatamiento y que después saldría un, el anticristo, etc., vamos a ver que hemos visto que no es así. De hecho, ya está el tercer sello operando y cuando se desate el cuarto sello por Yahshua Mashiach, nuestro don, eso sucederá aproximadamente a la segunda mitad de este semestre del año 2023 gregoriano. Ahora, el tema de recta final 101, ya entrando de lleno al tema valga la redundancia. ¿Cómo saldrá el antimashiach? ¿Cómo saldrá el antimashiach y los tiempos finales? Ahora le pusimos al tema para que sea más fácil de localizarlo, ¿cómo saldrá el anticristo? ¿Sí? Para que sea más fácil reconocerlo. Y los tiempos finales. Yo voy a ir diciendo ciertas palabras y ustedes van a anotar. Anoten la palabra Baraita. Baraita con B grande. Baraita. Bueno, porque si no se, se entiende desde el principio, o sea, no estudiamos bien desde el principio, no vamos a entender nada. Baraita significa influencia. Y puede ser una persona que tenga una influencia muy grande. Puede ser un empresario, etc. Así, pero también puede ser una influencia satánica. ¿Sí? En pocas palabras, varaita, se, le, se, le, se ha lo conocido, aunque se escribe varaita con B grande, eh, pero significa una persona que tiene vara alta. Es decir, que tiene influencias. Pero en este caso yo dije, la palabra primero, varaita se conoce como influencia. Y es una influencia asen, eh, que asciende, que asciende, que va hacia arriba y que tiene vara alta. Bueno, ahora, voy a hablar un poco de la tradición judía verdadera y de la, trad verdadera y de la tradición judía eh, falsa. Porque hay mucha falsedad en varias cosas. Voy a ir por partes. Sabemos nosotros perfectamente, según Éxodo 12, y vamos para allá por amor a los nuevecitos. Éxodo 12, en el verso, vamos a leer desde el verso 1. Apenas lo acabamos de estudiar porque tomamos de Pesaj Mientras lo buscan, toma un poco de agua. En Éxodo 12 dice así habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes ¿cuál mes? se está refiriendo a viv o sea en, el, en primavera este, este mes es Aviv para todos los nuevecitos este mes será principio de los meses para vosotros será este el, el primero en los meses del año, entonces eso es lo que dice la Torah y yo le creo a la Torah todos le creemos a la Torah pero vamos los hermanos judíos ortodoxos, ellos creen que el año es en, en la fiesta de John Teruah. Ahora, nosotros como mesiánicos, es decir, creemos en Yahshua, Hamashiach, para que sea claro, porque estoy, estamos llegando a muchas partes del mundo, tú lo conociste como Jesucristo, lo correcto, su nombre correcto es Yahshua, porque viene de Yahweh. No decimos aleluje, decimos aleluya. Entonces el nombre correcto es Yahshua. Shua quiere decir salvación. Entonces Yahshua quiere decir Yahweh salva o Yahweh es mi salvación. Bueno, entonces nosotros como mesiánicos sí contamos de Yon Teruá a Yon Teruah, de fiesta de las trompetas a fiesta de las trompetas, para que venga Yahshua, Hamashiach, con nosotros, es decir, por nosotros. Bueno, ahora, Aviv entendemos que es el año nuevo también para los reyes. Si ustedes revisan tenemos ya en este canal les ministré todo el primer libro de reyes y el segundo libro de reyes para que ustedes vean en qué día entraban etcétera, etcétera, etcétera etcétera y vayan a entender más el tema por si no me voy a extender demasiado entonces, a ver la idea es esta que aunque un rey gobierne en Israel en aquel tiempo, un día se consideraba un año aunque reinara un día, repito Vamos a suponer el mes 12, el mes 12. Aunque hubiera entrado un día antes el rey, ya se consideraba que había reinado un año. Si ustedes revisan bien el libro de reyes, van a entender que así es. Bueno, ejemplo, por ejemplo, si el rey X o Z asciende en el mes 12, repito, y aunque gobierne un día, se considera un año. Aunque haya gobernado un día. Eso también está en los escritos de los eh, amados ajín, hermanos de casa de Judá. Y ustedes dirán, ¿pero por qué le dice hermanos si ellos no creen en Yahshua? Son hermanos, porque son Israel. El hecho de que no crean en Yahshua, ya creerán. Es un velo que el Eterno les va a quitar a muchos, por su inmensa compasión. Entonces, a ver, aunque haya, repito, gobernado un día... Bueno, entonces ya se considera un año. Es decir, se cuenta un año completo eh, de su gobierno, de su reinado. Entonces, si entra y sube, eh, digamos, eh, por ejemplo, si subiera hoy... Pa, pongan atención para que no se vayan a confundir. No los quiero confundir más bien. Si, si entrara hoy, si hoy se mencionara que entra el anti-mashiach, para ellos... El Mesías, para ellos, el Mesías, para nosotros, el anti-Mashiach, aunque gobernara todavía, 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 no contaría su reinado, sino hasta el próximo Aviv, Es decir, hasta la próxima primavera del 2024. Pero de hecho, su espíritu, el espíritu del anti-Mashiach, Yahshua Mashiach le reprende y está operando grandemente. Ahora esto es, es considerado en Primera de Reyes, por favor vamos para allá Primera de Reyes capítulo 6 y entonces es que todos los reinados se cuentan desde la salida de los hijos de Israel de Egipto por eso se toma Aviv. vamos a ver cómo dice aquí en Primera de Reyes capítulo 6 Traigan, eh, no sé si trajeron su marcador, sí yo lo tengo subrayado en otra Biblia por así decirlo de acuerdo, bueno, entonces, a ver, dice así primer rey 6.1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio de, del rey Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. A ver, vamos a entender esto. Entonces, si un rey entra ahorita. Por ejemplo, el Antimashiach, para nosotros, el Mesías, para los que no lo creen, no creen en, en el verdadero Mesías, quien es Yahshua, no contaría desde ahorita, sino contaría desde el próximo Aviv, porque ya pasó la fiesta. No sé si me dio a entender. Entonces, la idea es que siempre se cuenta, cuando entra un rey, eh, se toma en cuenta la salida de los hijos de Israel de Egipto. Nada más anótalo así y anota la cita, primero Reyes 6.1. Bueno, entonces, considerando, es que esto es muy importante, porque si no, no le vamos a entender a todo lo que yo les quiero explicar. Bueno, por lo tanto, todo esto es porque se recuerda desde la salida de los hijos de Israel de Egipto, y tiene que contar el reinado de un rey desde Aviv, aunque haya reinado solamente tres días o un mes antes de Aviv, ya se le consideraría un año, tomando el Aviv anterior. Pero no los quiero confundir. Miren, la tradición eh, judía no verdadera, aclaro, toma esto y vamos a Malaquías y vamos a ir entendiendo más cosas. Entonces, en Malaquías capítulo 4, verso 3, 4. Perdón, si es Malaquías 4, pero vamos a leer desde el, verso, desde el verso 5. Vamos a leer desde el verso 4, miren. Malaquías 3, perdón, mil disculpas. Malaquías 4, verso 5, 4, 4, 4. Acordaos de la Torah de Moisés, Moshe mi siervo, al cual encargué en Ored por ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, ahí está claro. Tenemos que guardar la Torah de Moshe, pero es la Torah de Yahweh. El Shabbat, comer kosher, ese comer limpio, pueden ver recta final 38, guardar las fiestas como la que guardamos, porque ya ahorita ya estamos en Shabbat, pero ya la fiesta ya se acabó desde ayer. Todavía no quitamos los arreglos florales porque sería, no sería correcto. Ya entramos al Shabbat y no será correcto, eso se quitará después. Bueno, entonces la idea es esta: la Torah de Moshe. Y vean cómo dice el verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos esperando lo que se llama Geulah Shalemah que quiere decir la redención completa el reino completo, la redención total entonces a ver hay un tema que le titulé eh, Elías eh, el Elías que había de venir etcétera, etcétera, etcétera entonces a ver, cuando le preguntaron a Yahshua, porque baja del monte de la transfiguración sí, y eso fue en Shabbat entonces, ellos pensaban, en la transfiguración, vieron a Moisés y a Elías a los lados de Yahshua. Y ellos pensaban que ya había, y ya estaba la restauración del reino. Pero Yahshua les dice que no, que él tenía que ir a Jerusalén para morir en manos de los gentiles. Miren, anoten esto, la declaración de Yahshua Hamashiach sobre Elías. La declaración de Yahshua Hamashiach sobre Elías. Anótenlo todos, por favor, todos. Quiero que vean ese video. La declaración de Yahshua Mashiach sobre Elías. Muy bien. Todo acaba. Entonces, Juan el Bautista era el prototipo perfecto y lo fue y dice Yahshua que no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista, porque lo anunció a él. Pero Juan el Bautista ya había sido muerto porque fue decapitado por Herodes. Entonces... Está hablando de otro personaje, por eso es muy importante que ven ese video que les acabo de recomendar. Está hablando de otro Elías que había de venir. Juan no era Elías, pero era parte del proceso de la restauración, porque después de Malaquías, que es Malají, que es como Malach, mi mensajero, no, no hay nombre, o sea, no tiene un nombre. Malaquías no es un nombre, es Malají. No se sabe quién escribió este libro pero no, no cabe duda que es inspirado por el Baja Codis, por todo lo que hemos eh, visto, por ejemplo, en, en, en Malaquías 4.2, que nacería el sol de justicia, y se está refiriendo a Yahshua, etcétera, etcétera. Ya están ministrados todos los libros de los profetas en este mismo canal, Shalom 132, y repito, todo el material es gratuito. Bueno, entonces, Yahshua estaba refiriendo a otro, otro Elías, es decir, alguien que viniera con la voluntad de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos es decir, que la gente guardara Torah porque si nos está recordando aquí en el verso 4 de Malaquías 4, 4 nos está recordando acordaos de la Torah de Moshe nos está diciendo ¿quién nos iba a recordar la Torah de Moshe? más que un profeta no lo podía ser cualquier persona tiene que ser un profeta el que vuelva a anunciar miren, guarden el Shabbat guarden las fiestas guarden los pactos entren a los pactos tiene que ser un profeta entonces, a ver acordaos de la Torah de Moshe vino Juan el Bautista pero ya había muerto Juan el Bautista y en el video que les acabo de recomendar está que viene, tenía que venir otro Elías es decir, alguien con la voluntad de Elías, así como Juan tuvo la, la voluntad de Elías y no importa que se vistiera de una manera diferente porque ahora son otros tiempos, entonces quiero advertir al pueblo varias cosas Miren, en los textos de nuestros hermanos judíos, es decir, los que no creen en Yahshua, dice que el profeta Elías, que esta, esta profecía, nada más Elías tendría que venir un día antes de que viniera el Mesías. Estoy hablando del falso Mesías, estoy hablando del anti -mashiach. Es decir, que Elías, en los escritos, del Talmud, la Gemara, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., tiene muchos otros libros, pero yo les recomiendo que no los lean porque si no te puedes confundir. Entonces dice que eh, vendría Elías un día nada más. Estamos hablando de un yon, un ciclo, 24 horas. Y que después, de inmediato, vendría el Mesías. Falso, lógico, para nosotros. Lógico que es, no es, es que es falso. Bueno, entonces, a ver, señalan que Elías no vendrá en vísperas de Shabbat. Eso dicen los escritos. Porque si bien viniera en vísperas de Shabbat, vamos a suponer que saliera el viernes, Elías, al hacer ya casi casi Shabbat, eh, estropearía los planes del pueblo para guardar el Shabbat. Es decir, porque según ellos, el Mesías entonces tendría que venir en Shabbat y no vendrá, eso dicen ellos entendamos bien hermanos preciosos yo sé que son inteligentes pero a lo mejor no me estoy dando a entender entonces ellos dicen no, el, el Mesías el Antimashiach para nosotros no puede venir en Shabbat ni tampoco en una fiesta ojo con esto porque Yahshua vino en vísperas de Pesach el 10 de Abif Entró a Jerusalén, como lo estudiamos en el tema de Pesaca, hace unos pocos días lo pueden consultar. Y entonces él dio su vida por nosotros. Bueno, entonces dicen, Elías, viene un día antes, entra el, el Mesías de ellos, ¿sí? No puede venir Elías en, en vísperas del Shabbat, porque estropearía el Shabbat. No puede salir el Mesías en Shabbat ni en fiesta. Ahora, mucha atención. Debido a que la gente, eh, ellos dicen... Es que si la gente ve que el Mesías sale en Shabbat, entra en Shabbat en Jerusalén, en Israel, entonces la gente se remolinaría a saludarlo, a abrazarlo, a besarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debido a eso, ellos dicen: no va a venir en Shabbat, no va a venir en fiesta, ustedes guarden las fiestas tranquilos porque no, no se ilusionen que va a venir en una fiesta, no, no va a venir en un Shabbat de tal manera que ellos como ortodoxos nosotros somos mesiánicos eh, ellos dicen la gente tiene que tener tiempo para completar todos los preparativos para el día sagrado tal cual te lo leí, así como están en los textos y no estoy robando los derechos de autor porque le cambié algunas palabras, todo solamente lo parafraseé según ellos pues tiene, tenemos que entender eso entonces vamos sacando conclusión el, el Mesías de ellos no vendrá en Shabbat, el Antimashíal Recuerden, él es el la ojo con eso, atención, no se vayan a confundir. Ahora, una vez que venga el anti el Mesías de ellos, atención, eso es lo que piensa todo judío, una vez que venga el Mesías, todas las naciones estarán al servicio del pueblo judío y les ayudarán a preparar lo necesario para Shabbat. Pero no, es al contrario, viene guerra o sea una vez que se revele el antimachía va a empezar por la casa de Judá y después irá por la casa de Israel es el mismo Hasatán encarnado para que se entienda entonces ellos dicen es que eso está escrito en la Torah todas las naciones servirán a Israel sí, eso está en Isaías pero cuando venga el verdadero Mesías quien es Yahshua él viene de regreso todo esto es un engaño porque todo judío ahorita piensa ahí que cuando salga el Mesías, que ellos esperan, todas las naciones les van a servir, que va a haber una protección inmediata, que nadie les va a poder tocar un pelo, y es ahí cuando van a ser engañados. Y muchos de miles, y me duele decirlo, van a ser muertos. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Entonces, atención, el Sanedrín actual, el Sanedrín actual, no creas que es el Sanedrín como antes, que de todas maneras estaban bien perdidos. Y lo digo con toda autoridad que le tengo a sus hijos, a sus siervos. Entonces, el Sanedrín actual puede eh, anunciar al Mesías. De hecho, el Sanedrín actual va a anunciar quién es el Mesías de ellos, quién es el Antimashiach para nosotros. En cualquier momento, pongan atención a esto porque las lunas están rojas. Ahora, tienen que suceder otras cosas, pero explique, permíteme explicarles. En cualquier momento ellos pueden decir, este es el Mesías. Porque ellos tienen sus candidatos, por si no lo sabías. Es decir, no pienses como pensabas, y con mucho respeto lo digo a todos los cristianos que están conectados y escuchándonos por radio. No pienses tú como mesiánico, que va a entrar un hombre de repente de la nada, con su portafolio negro, en una limusina negra, vestido de ne traje negro y corbata, y que se va a ser el antimachíac o anticristo, como tú lo conociste. No, ellos ahorita ya tienen sus candidatos, porque son masones, y la masonería así actúa: escogen sus candidatos. Ahora, sobre todo los de grado alto, desde el 33, ¿no? por así decirlo, 33, bueno. Entonces, en cualquier momento puede suceder una noticia, hermanos. Por favor, mucha atención a esto. Y que eh, inicie su reinado, vamos a suponer que lo nombran la próxima semana. Pero antes tiene que venir Elías. Pero Elías ya está. Ahora, Elías ya está. Ahora, en un día... No se puede hacer que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos, como dice aquí la profecía, la voy a leer. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso no se puede hacer en un día. Se hace en un par de años. Bueno, entonces, a ver. Si nombrara el Sanedrín al Antimashiach, empezaría a contar ya como tal su reinado pero no sería hasta Aviv, el próximo Aviv 2024 porque recuerda lo de Primera Reyes 6.1 lo primero que les dije es que siempre se cuenta de la salida de los hijos de Israel siempre, siempre Aviv bueno, entonces si lo nombran en estos días o en estas semanas o en estos próximos meses tiene que salir primero un falso Elías atención a esto y ya lo hay, hay un falso Mesías en África ahorita, ahorita voy para allá entonces, tiene que venir el, el Elías que ellos esperan que no es el Elías verdadero o sea, no es el que tiene la voluntad de Elías, y entonces lo, lo nombrarían, entonces cuando tú oigas, atención por eso Yasuo nos dijo que cuando se van a levantar falsos profetas y ahorita ya hay uno en África y lo están idolatrando como no tienes idea hay estadios que se llenan y le cantan salmos y demás, canciones de, la, de la, o cantos de la casa de Judá al Elías. Ya empezó la confusión, de ya. Yo ayer hablaba ya en privado, aquí con los hermanos que estaban conmigo y que algunos todavía siguen acá, pero hoy por eso ya decidí lanzar la información para todos, porque estuve orando y el terror me dio la autorización de abrir la boca. Entonces, por lo que anteriormente ya expliqué, si es nombrado la semana que entra, o las próximas semanas, próximos meses, empezaría a contar su reinado como tal, aunque se tomara desde este Aviv, desde Aviv del 2024. Y en Aviv del 2024 estamos a mitad de la semana 70. Entonces, de Pesach 2024 a Yon son seis meses y serían otros tres meses. Y recuerda que la Biblia dice que el diablo ha descendido sabiendo, sabiendo que tiene poco tiempo, y eso como se le reprenda, y que tiene un tiempo, dos tiempos, medio tiempo, o sea, tres años y medio. Todo va cuadrando, hermanos. Ahora, mucha atención. Yahshua Hamashiach puede dejar que crean en la mentira? Claro que sí. O sea, él va a permitir, no lo quiere, pero bueno, no lo han querido a él, han escrito sus propios libros, y como hay muchos masones metidos ahí, la gran mayoría, entonces el eterno Yahshua, Yahweh, va a permitir que crean su mentira para que se cumplan sus profecías, no las profecías de Yahweh. Por lo tanto, eh, no es necesario esperar hasta Pesach 2024, porque desde el 2020 ya empezó a reinar su espíritu, el espíritu del antimashiach. Ve cómo está el mundo. Entonces, repito, su espíritu ya está reinando. Permítame tomar un poco de agua. Ahora, para ellos vendrá un falso Elías. Atención a esto, porque si en la Biblia, aquí lo estamos leyendo en Malaquías, vendrá Elías, pero Elías ya está. Bueno, entonces la idea es esta. Va a venir un falso Elías, entonces también anunciará, anunciarán a bombo y platillo, pero no desde África, sino desde Israel, desde Jerusalén, ya llegó Elías. Es decir, ahorita el Elías, entre comillas y muy comillas, que está en África, es un impostor, es un falso profeta, es un brujo, y a Shukamashi le reprenda. Entonces, la idea está en esto: tiene que ser anunciado desde Israel, en Jerusalén, un día antes de que salga el antimachíac, y desde luego nombrado por el sanedrín, que son masones. Ahora, según ellos, no según yo, según ellos, en los escritos eh, hebreos, eh, escritos, perdón, eh, judíos que tienen, sí que está escrito en hebreo, ¿cuál será el nombre del Mesías? Que esperan, porque nuestro Mesías, el único y perfecto, Yahshua es un hombre. Pero, ¿cuál será el Mesías? Ahora vamos a Génesis, por favor. Génesis, busquen Génesis 49. Eso ya está explicado en la parashot Génesis, Bereshit, ¿qué quiere decir en el principio? 49, verso 10. Y es una profecía que estaba dando Jacob. A sus hijos. Entonces, por eso dice en el 49, 1: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y los declararé lo que sea de acontecer en los días venideros. Bueno, y vean cómo dice el verso 10: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, es con la letra Shin, Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Y Shilo, anótalo, quiere decir gobernador. Y aquí Jacob se, está, se estaba refiriendo a Yahshua, no al que el Sanedín va a poner con la masonería. Entonces, a ver, no será quitado el cetro de Judá, porque el cetro se lo dio a Judá, el reinado, por eso el rey David el rey Shaul era de la tribu de Benjamín, pero ese rey se los dio el Eterno porque estaban, danos un rey como las demás naciones, danos un rey como las demás naciones, y entonces el Eterno les dio un rey y ni siquiera se dieron cuenta que era de la tribu de Benjamín. Entonces, Shilo quiere decir gobernador. Cuando venga el gobernador, ¿quién? Yahshua, aquí, profetizado. Pero ellos dicen, se llamará Shilo, o sea, lo tienen como nombre, por así decirlo. Ahora, vamos al Salmo 72, por favor. Vamos para allá al Salmo 72 y en el verso 17. Salmo 72, verso 17. Búsquenlo. Salmo 72 y por favor subrayenlo porque esos temas son ya súper proféticos, hermanos. Perdónenme la expresión. Muy bien. En el Salmo 72, verso 17 dice será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol y por la eternidad, lógico, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán muy dichoso. Entonces, la idea está que ellos no, no están entendiendo las profecías porque no creen en Yahshua y sabemos que Yahshua es el único Mesías, ojo, no te doy los nombres totales de los libros para que no vayas a ser confundido. Atención. Ahora, entonces, sí, es muy, es muy dichoso, pero lógico, porque él es el rey. Pero ellos no entienden, porque para ellos el Mesías es un nombre común que va a morir y que después su hijo va a seguir el reinado y después su nieto y su tartaránieto, etc. Pero no, es Yahshua. Él viene a reinar por mil años y después hacia la nueva Jerusalén ahora mucha atención vamos a Jeremías 16 vamos por favor a Jeremías 16 y el verso 13 vayan anotando todas las citas hermanos para que no te pierdas Sí. Jeremías 16 13 vamos a subrayarlo primero es que yo tengo subrayado en otra Biblia ¿verdad? bueno dice así por tanto a ver, espero un tantito, unos segunditos, para que lo busquen todos. Jeremías 16, verso 13, dice así. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Bueno, ahí en hebreo aparece una palabra, haniná, H-A, anótalo así, en la fonética, H-A-N-I-N-A. -N y eso significa clemencia. Entonces ellos se toman de este verso, los hermanos judíos ortodoxos, para decir, su nombre será Haninah. Haninah, que quiere decir clemencia. Porque después dice, yo los llevaré a tierras que nunca conociste y servirás a dioses ajenos, pero después te traeré de regreso a Israel. Ahora, entonces muchos dicen que Haninah es su nombre. Otros dicen que su nombre del Mesías, vean cómo hay. A ver, por favor, vean, vamos entendiendo. ¿Cómo que va a tener un nombre y que va a tener otro y que va a tener otro? ¿Qué es esto? ¿De dónde es? ¿O cómo? Son opiniones de rabinos. Son opiniones de humanos. No es la voluntad de Yahweh. Atención a esto. Porque si no, de ahí se agarran para decir los 72 nombres. Y no sé si ustedes hayan oído... Pero a mí un día me regalaron un cuadro de los 72 nombres, lo estudié bien, vi la parte anterior, la parte posterior y después lo destruí. ¿Por qué? Porque son invocaciones a ángeles caídos. ¡Créanmelo! Y eso lo manejan todos los cabalistas y es una vergüenza que muchos que se dicen mesiánicos sean cabalistas y tengan el cuadro de los 72 nombres. Vean cómo el diablo va engañando. Ahora... Otros dicen que su nombre será, anótenlo, yo se los dicto, M-E-N-A-H-E-M, -E -E Mehanem. Mehanem, ¿qué quiere decir? Consolador. Consolador. Y vamos entonces a Lamentaciones de Jeremías, sí, al libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 1 y en el verso 16. Vayan, por favor, eh, subrayando todo, y si no, después revisas el video y lo vas a compartir. Sí, porque ay, es necesario compartirlo para que otras almas se salven. Entonces, ellos se toman, de, de que es el consolador por Mehané, que su nombre es Mehané en hebreo, y citan Lamentaciones 1.16. Por esta causa lloro, lloro, mis ojos, mis ojos eh, fluyen aguas. Porque se alejó de mí el Consolador. Ahí aparece la palabra Mehanem. Y dicen que el Mesías de ellos, el Antimachía, su nombre va a ser Mehanem. Bueno, entonces dice, mi Consolador, que dé de, de reposo, reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Entonces ahí pone Mehanem. Ahora, otros dicen que su nombre es Anasí, H a-N-A-S-I Con acento en la última Ahora sí Bueno Y entonces volvemos a Jeremías Pero al capítulo 30 Vamos para Jeremías capítulo 30 Y el verso 21 Yo bendigo a, a los hermanos de la casa de Judá Oro todos los días por ellos Intercedo por ellos No de ahorita, de hace muchos años Jeremías 30, verso 21. Me gustaría que lo subrayaran. Yo lo voy a subrayar y vamos a leerlo. Entonces, Jeremías 30, verso 21. De ellas saldrá un, su príncipe. Subraya, príncipe. Y es ahí donde aparece la palabra Anasí. Y de en medio de ella saldrá su señorador y le hará llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice Yahweh. Entonces es muy importante que ellos, nosotros entendemos que Yahshua es la palabra del Eterno. Ellos, eh, y, y que es el Eterno mismo, ellos sienten que va a haber eh, como un hombre con una unción, entre comillas, muy especial, y que va a ser el intermediador entre los hombres y Dios para que se entienda, así lo dije. Entonces, ellos dicen que va a ser un hombre normal, que no hará milagros. Atención a eso, porque ahorita se empezaron a contradecir, y ahora dicen que sí, va a ser milagros. Pero en esos libros dicen, no hará milagros. Ahora entiendo por qué en uno de los tantos tomos que he leído de los hermanos de casa de Judá, le llaman a Yahshua milagrero. Yahshua Hamashiach reprenda eso. Entonces ellos dicen, no hará milagros. Pero ahora entiendo por qué le dicen así a nuestro Mashiach. Hay un video que le titulé ¿Qué dice el Talmud de Yahshua Hamashiach? Te vas a ir de espaldas. Ahora, atención. En sus libros toman una cita y vamos a esa cita que es Isaías 60. Y ahorita vamos a, a, a llegar al punto central de lo que yo les quiero ya compartir 60 isaías 60 verso 2 podemos leer desde el 1 no hay ningún problema dice levántate resplandece porque ha venido luz, la, tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y os cubrirán las naciones mas sobre ti amanecerá Yahweh amanecerá perdón Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Entonces la idea ellos dicen bueno va a haber tinieblas sobre la tierra y solamente los escogidos, los bendecidos, los que tengan la luz de Elohim, ellos le dicen de Hashem, entonces entenderán las cosas. Pero toman este verso al revés porque la luz es Yahshua, Él dijo que yo soy la luz del él dijo yo soy la luz del mundo. Después le dijo esto al ustedes son la luz del mundo y ahora nosotros y la inmensa, por su inmensa compasión y la gloria es para el Eterno, porque si nosotros no anunciáramos las verdades de aquel que nos llamó, entonces, ¿cómo, cómo entendería la gente? Pero vean cómo los versos están al revés para ellos, y eso me duele mucho, y he llorado por ello. Entonces, la luz es Yahshua, y entonces la gloria del Eterno resplandece sobre nosotros, porque Él es el Eterno. Y en lugar de haber tinieblas en la tierra, y si va a haber tinieblas en el estero y oscuridad en las naciones, pero ahorita hay. Oscuridad, lo dice Raf Shaul, Pablo inspirado por el Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto el Ruajacodes, que ahorita tienen un velo y eso es tinieblas. Y eso está en la carta de los Corintios. Ahora, entonces vamos entendiendo, ellos no se dan cuenta que ellos mismos están en tinieblas y eso nos duele, a mí me duele mucho. Entonces dicen, el Mesías, que ellos esperan, no hará milagros no resucitará a los muertos lo, lo subrayan bien ahí ¿por qué? porque ellos saben que Yahshua resucitó muertos y la idea es, atención alejar a la gente de Yahshua y por eso Yahshua los reprendió a los fariseos de aquel tiempo y les dijo, les dijo ustedes hacen recorren mar y tierra para ser un prosélito y lo hacen más hijo del infierno y Yahshua es elohim y Yahshua habla claro entonces es, es, recalcan mucho esto. Ahora, de hecho, muchos reyes de Israel, de Judá, fueron vistos como mesiánicos. Entonces, si tú revisas el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, va a ver cómo, cómo cayó el pueblo en aquel tiempo en idolatría, de que a muchos reyes se les consideró el Mesías, desde entonces. Lo, lo nombraron como prácticamente el Mesías y vean una catástrofe que hubo, pero no quiero hablar de eso ahorita. Entonces, creyeron que muchos reyes eran mesiánicos, pero después vieron que fueron, la gente se desilusionó porque vieron que los reyes que ellos consideraban mesiánicos fueron asesinados por sus propios pecados. Por eso quiero que revisen otra vez el primer y segundo libro de Reyes, en este canal Sharon 132. Entonces, voy a ir llegando a una conclusión, pero no termina el tema, porque vamos a continuar con el amado Roy Luis. Entonces, conclusión, a ver, vamos a sacar una conclusión. Va a suceder, hermanos, atención a esto, porque las lunas están rojas, por eso empezamos con la, la fotografía de la luna de roja hoy en la madrugada, el 14 de abril 2023. Puede ser que en unos próximos días, semanas, o meses, pero no creo que mucho, el Sanedrín, que es masón, nombren entre sus candidatos al Mesías. Porque son masones, recuerda eso. Ahora, para ellos, Elías, recuerda esto, pero Elías ya está, el que tiene la voluntad de Elías. Para ellos, Elías vendrá solamente un día, antes de que sea nombrado el Antimashiach. Entonces es un falso Elías. Atención a esto, porque la casa de Judá ha puesto siempre una silla en las sinagogas para Elías. Cuando hacen una Brit Milá, o sea, una circuncisión, ponen una silla para Elías. En las fiestas, en la Sukkah, en la fiesta de Sukkot, ponen, o sea, en la cabaña, ponen una silla para Elías. Están esperando a Elías, a Elías, a Elías, a Elías. Y es que les han enseñado así los rabinos cuando digan Elías, al otro día sale el Mesías de ellos. Esto es muy grave, hermanos. Y lo tenías que saber. Ahora, en Malaquías, repito, dice claramente que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y eso no se puede, no se puede hacer en 24 horas. Ahora, mucha atención. El Pesaj, o oh, sí, el Pesaj dentro de un año, en el 2024, Nuestros amados hermanos de casa de Judá están desfasados un mes. Yo les voy a dar con calma las fechas después. Entonces, si él salía, lo nombraran estos días y entra en el falso eh, Pesaj, pues lógico. Pero ellos no lo van a reconocer como que sea falso, sino como verdadero. Y que las naciones se reunirán y ya servirán a Israel, se acabó todo. No, es cuando va a empezar lo peor. La gran tribulación en pleno y la ira del eterno, porque el pueblo ha sido engañado de una manera muy 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 horrible. Y ya después les voy a mandar varios videos, pero ustedes mismos los pueden buscar sobre el eh, Elías, Eliau, Hanabi, Elías, el el, el, el el profeta, el que está allá ahorita ya en África y que reúne multitudes. El falso Elías y le cantan Etcétera, etcétera, etcétera Ahora, los voy a dejar ahorita Voy a ceder la palabra a nuestro Amado Roy Luis, yo le pido a la congregación Que está aquí conmigo, que el video Este, lo vean mañana, se puede Es Shabbat para guardar O sea, no, no
1: es pecado, porque vas a estudiar Torah y vas a ver Las diapositivas, Amén Shabbat Shalom, amados Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Aleluya bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver unas diapositivas, que sea el Eterno quien nos ministre, benditos Yahshua Mashiach. Miren, esta, es, esta diapositiva que aparece en su pantalla es la piedra de Tel Sayid. Todos ustedes, amados Ahim, que están en la queila local, lo van a poder ver después. Esta piedra de Tel Sayid es una piedra que se encontró en Israel. Fue descubierta en 2005, a 50 kilómetros del norte de Jerusalén, de Yerushalayim. Esta piedra Sayid contiene la primer, eh, ¿cómo lo diremos? El primer alefato hebreo original, ¿sí? Se acuerdan que hablamos alguna vez del paleohebreo en una para allá, sí, se acuerdan que vimos qué significaba Shabbat, sí, aleluya. Bueno, eso es muy importante. Cada letra de las que se encontraron en esta piedra corresponde a una letra en paleo hebreo que tiene un significado. Y vamos a ver esta siguiente diapositiva. Ustedes recordarán que estudiamos en Bereshit, que la letra Bet significa casa, ¿verdad? Y la letra Aleph significa la fuerza y representa nuestro Elohim. Bueno, en esta ocasión, eh, bendito es el nombre de Yahweh que me permite compartirles esto, es algo que el Eterno nos ha dado para que ustedes lo, lo analicen, que lo analicemos todos y que pensemos en dónde estamos, no solamente en los tiempos, sino inclusive en este lugar y ustedes allá conectados en casa, amados a Jim. Pongan mucha atención, voy a hacerlo despacio para que lo vayamos analizando con calma. Ustedes conocen la letra P del alefato hebreo, sí, la letra P, ya dijimos que Bet significa Bait, casa, la letra P significa boca, Vamos a repetirlo, P significa boca, boca, también significa hablar, hablar. Voy a decirlo otra vez, P, boca, P, hablar. Y tiene un tercer significado, ustedes lo pueden ver, Amados Ajim en internet, en la pantalla, que significa palabra. Entonces, Amados Ajim, P significa boca, hablar y palabra. Hasta aquí vamos bien. Vamos a verlo más de cerquita para los ajim de internet. Vuelvo a repetirlo, esto es, lo voy a repetir varias veces porque es fundamental. P significa boca, hablar y palabra. Atención con el tercer significado. ¿Qué estamos estudiando hoy? La palabra, exactamente. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ustedes, amados ajim, lo pueden poder ver después con calma, verán en esta diapositiva que la letra P fue evolucionando. ¿Verdad? No siempre fue el mismo signo. ¿Por qué? Pues porque conforme iban eh, avanzando la escritura, de escribir en piedra, después escribieron en alguna piel, después en algunos pergaminos, entonces iba avanzando la escritura. No siempre fue exactamente igual, pero siempre significó lo mismo. P, boca, hablar y palabra. Ustedes lo pueden ver en el recuadro en color rojo, mucha atención, que la, las letras fueron avanzando. Y fue cambiando la letra, la forma de la letra P, volviéndose como un gancho. Vamos a verlo en esta más sencillo. Aquí está, ustedes lo pueden ver ahí, que la letra P es como un gancho hacia arriba. Lo voy a hacer aquí para los que me ven así, es como un gancho así, o como un gancho de, arriba, de abajo hacia arriba, ¿Sí? así o al revés. De las dos formas se escribía la letra P, era indistinto, pero significaba lo mismo. Voy a pasar a otra diapositiva y ahí ustedes también lo pueden ver como el, el gancho pues, fue cambiando, a veces un poquito más abierto, a veces un poco más cerrado, pero siempre fue un gancho. Muy bien, vamos a ver esta última diapositiva que es como la más, la, la más reciente, vamos a decirlo así. Y la letra P nuevamente es un, un gancho, así. sí Muy bien. Para los que son nuevos, ustedes amados amigos, estimados amigos, amados ajim, pueden preguntarse, ¿y de dónde sale todo esto del paleo hebreo? Bueno, como lo dije al principio, la, la piedra de Sayid, la piedra de Tel Sayid, nos permitió entender cuál fue el primer alefato hebreo, el primero, el, el original, con el que Moisés, Moshe, recibió las tablas de la Torah, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver un fragmento de los rollos del mar muerto, en donde está señalado con una flecha el nombre Kadosh. Ahí está escrito Yod-Hei-Bab-Hei. Y las demás letras son letras en paleohebreo. Como pueden ver, tienen algunas similitudes, pero no son iguales a las del hebreo moderno. Muy bien, vamos a seguir con las diapositivas. Esta es un, es un ostracón. Muchos no conocerán, yo tampoco conocía la palabra. ¿Qué es un ostracón? Ostracón es un pedazo de cerámica que tiene algún texto. ¿Sí? Eso es un ostracón. Este ostracón que se ve en la pantalla es una cerámica que fue descubierta en 2018 en Lakis, en Israel. Tiene aproximadamente 3.500 años y ahí en la pantalla ustedes pueden ver señalada la letra P. Yo lo que quiero con esta diapositiva es que ustedes confirmen que la letra P se escribía así. Lo pueden ver ustedes ya con más calma en la primera diapositiva, donde está todo el alefato en la piedra de Sayid, la piedra de Tel Sayid, y en esta eh, en esta, de, en esta imagen del ostracón de Lakis. Hay muchas hay muchas formas donde pueden ustedes verlo, si tienen el gusto. Después podemos ver en los rollos del Mar Muerto, pues hay muchas letras ahí está explicado, ahí hay muchas letras para ir corroborando cada una de ellas. Lo importante es que veamos siempre cómo fue evolucionando, no nos encasillemos en que las letras hebreas o del paleo hebreo siempre fueron exactamente iguales, sí, las vamos a encontrar diferentes a lo largo de la historia, pero siempre hay que saber identificarlas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, conforme lo que les decía, ¿qué, qué país o qué lugar encontramos en el mundo? A ver, piensen, imagínense un poquito que tenga la forma de la letra P. Ya se los decía, es como un gancho hacia arriba, o un gancho, perdón, de arriba hacia abajo, o un gancho de abajo hacia arriba. Piénsenlo, les doy un momento. ¿Qué lugar en el mundo tiene la forma de la letra P? México, exactamente. Entonces lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si ustedes lo ven se hace una letra P, aquí están nuestros amados Ajim de Tijuana, si hacemos una línea desde Baja California hacia el centro, ahí está una letra P y desde la península de Yucatán hacia arriba. Ok, vamos bien hasta aquí. Ya vimos que México tiene forma de letra P en las dos formas, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pregunta, ¿desde dónde está saliendo la Torá para acabó del Eterno? Con fuerza, con llenura del Ruach Codes y sobre todo con el nombre de Yahshua HaMashiach, de México. Prepárense, amados Ajim. Esto que vamos a ver, la siguiente información, es para que todos lo tengamos bien presente. No es, eh, ¿cómo decirlo?, sino animarlos y valorar, ser conscientes de lo que viene. Nuestro amado Roy nos acaba de hablar de un tema muy importante, acerca del falso Mesías, del falso Elías acerca de que esto ya está, que puede salir en cualquier momento, y la palabra ha estado saliendo de aquí, desde hace muchos años, totalmente gratis, para que la, en la humanidad se aperciba. ¿Omen? Bueno, ¿qué va a pasar el 8 de abril del 2024? Ya lo anticipaba nuestro amado Roe, un eclipse, un eclipse total de sol. ¿Y qué pasa? Corta la letra P, corta la letra P. Ustedes lo verán después, yo dibujé las mismas dos letras P en la República Mexicana y las dos las corta. ¿Qué quiere decir? Nuestro amado Rue nos ha explicado que es muy probable que esto represente el término de un, del Ministerio de la Queila. ¿Por qué? Porque si se corta eh, geográficamente la República Mexicana, ¿qué se corta? La letra P. Y si se corta la letra P, ¿qué se corta? La palabra entonces, amados Sahim, apercibámonos todos, yo también, todos, tenemos que estar apercibidos. Esta recta final es mucho, muy importante, es importante que la hagamos conocer a todo el mundo, porque estamos hablando de no más de un año, de no más de un año. 8 de abril del 2024, hoy estamos a 14 de abril, y la palabra, porque el Eterno así lo dispuso, porque Él es quien pone señales en los cielos, es cortada, por medio de una letra P. Amen. Entonces, pueden ustedes volver a ver las diapositivas, analizarlas con calma. Yo le doy gracias al Eterno por la vida de nuestro amado Roe, que Yahweh lo bendiga mucho y pues es lo que yo les puedo compartir, amados Sajim. los dejo con nuestro amado Roe.
0: ¿Eso quiere decir, amados Sajim? No, bueno, más bien, no quiere decir que la República Mexicana va a ser partida en dos por un terremoto, no, 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 no sino que ya... No se hablará más de la palabra, no por otra cosa, sino porque ya estará la bestia totalmente eh, entrando en acción total en los tres años y medio. La idea es esta, entonces con todo lo que yo les comenté es esto. A ver, lo primero es tengan mucho cuidado, por favor. Si desde Israel, desde Jerusalén, anuncian, ya llegó Elías, no lo creas. No lo creas. ¿Por qué? Porque ya te dije que ellos se basan a sus libros. Ellos se basan a que solamente un día va a estar Elías y al siguiente sale el Antimashiach. Y los dos van a ser diablos. Y la idea está que si eh, es nombrado en estos días, etcétera, etcétera, entonces empezaría su reinado, aunque está reinado desde el 2020, pues, pero empezaría su reinado al ya de tres años y medio en Aviv del 2024. Y entonces, eh, si ustedes notan, ellos van a tomar de Pesaj eh, eh, prácticamente desfasados, es decir, totalmente desfasados, un mes. Y entonces el Eterno va a cortar la palabra. Cuando yo estuve muy grave, hace un año, yo sentí en el Espíritu, no estoy vacilando ni nada de eso, ni me creo el gran profeta, ni nada de eso. Que ya me quedaba todo, poco tiempo para seguir ministrando la palabra. Y hace unos ocho o diez días, más o menos, tuve otra revelación donde pronto será removido y no estoy loco. Y vi la, el ala derecha del talí de un malaj, estando totalmente a oscuras en mi casa, orando, clamando, gimiendo, etc. Entonces, todas estas cosas nos tienen que llevar a reflexionar que el tiempo para anunciar la palabra, pues prácticamente ya está llegando a su fin, yo no estoy triste, estoy muy contento porque viene Yahshua HaMashiach. Amen. Y a él exaltamos. Nosotros, en el 2024, la Casa de Judá va a tomar Pesach prácticamente a finales de abril, más o menos del 22 de abril en adelante, y nosotros lo vamos a tomar en marzo. Es decir, por las cuentas de la ley del equinoccio, que en breve, primeramente el Eterno, voy a administrar eh, con un pizarrón. Ya lo he ministrado otras veces, o bien con diapositivas, lo vamos a, ver, a hacer mejor con diapositivas. A lo mejor lo vamos a hacer con diapositivas. Yo le voy a pedir a nuestro amado Ruel Luis que me ayude a armar esas diapositivas entonces con esto hermanos por favor mucha atención todos esos bellos grupos ese bello grupo es muy grande y vayan avisando después si se anuncia ya llegó Elías no creas, no creas eso porque ellos, el Eterno va a permitir que ellos sean totalmente engañados, ahora el Eterno y lo he dicho una vez, lo digo una vez más envía a sus profetas encubiertos es decir por eso el pueblo no cree y, pero si creyera en la palabra que lanza cualquier hombre o un hombre ungido o un profeta entonces eso sería otra cosa cierren su Sutanagamado Zagin, Amada Zagayot ya quedó grabada esta recta final 101 en breve será subida a Youtube y bueno espero que con esto les quede más claro si tuvieran dudas por favor eh, hermanos, hermanos, amigas, amigas pónganlo en los comentarios porque yo leo los comentarios eh, siempre hay comentarios groseros contra mi persona y eso pero eso a mí no me importa no me hacen ni cosquillas o sea no pasa nada No, mi mirada está en yashua no en estar haciendo caso ahí a críticas de que esto y el otro no, vamos a ponernos de pie aleluya, bendito es el abacados así que estamos a tiempo de nada amados Sahim. bendito es el abacados Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá porque eres bueno. Abba, ¿quién como tú, poderoso de Israel, que vienes pronto? Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Con esas señales de la luna, de sangre, de tantos días que anunció tu profeta Joel, con el eclipse híbrido, el eclipse penumbral y con todo lo que ya estamos viendo ante nuestros propios ojos, que ya pareció un falso Elías y cuántos otros más saldrán, Sabemos que vienes pronto, Yahshua Mashiach, y a ti te exaltamos. A él exaltamos. Yahshua Hamashiah vive. ¡Aleluya! Ahora vayan por sus niños para bendecirlos acá, vayan por sus niñitos de allá, prepárense para bendecir a sus niños. Y los que nos quedamos acá, exaltamos al Eterno. Bendito es el abacados. Él es bueno. No tengas miedo, solamente afiánzate en Yahshua HaMashiach. No, se, no te sueltes de los del sip de Yahshua, del tali de Yahshua.
1: En elogí, ya
0: Bendito eres Yahshua Jamachia.